0: Dit is de Hel, Dun Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Marvin Leenders. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Alright ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hoorders podcast en ik zit hier met Marvin Leenders waar ik heel leuk mee heb samengewerkt. Als je nou zijn website wil zien www.marvinleenders.nl dan kan dat door naar www.marvinleenders.nl te gaan. Zo, dat was raar zin. Uh, ja, wie is die Marvin dan eigenlijk helemaal? Hè? Marvin is een ultra personal trainer en helpt mannelijke ondernemers om naast hun succesvolle bedrijf ook lichamelijk te floreren. Dat doet hij door ze te helpen met het creëren van een winstgevende energiebalans. Want hij gelooft namelijk dat veel ondernemers lichamelijk failliet gaan, omdat ze structureel meer energie uitgeven dan dat er binnenkomt. Ze runnen hun lijf dus eigenlijk precies het tegenovergestelde van hun bedrijf. Dus tijd voor een florerend lijf en een florerend bedrijf, ladies and gentlemen. Marvin Leenders. Wij zitten hier in de Helden en hordes podcast, veilig binnen, terwijl er buiten een dodelijk virus door het land waait. Misschien is het leuk om hier eventjes uh, te beginnen. Wij uh, zitten hier in de Helden en Hordes-podcast. En uh, Marvin, wij hebben alle twee, zou je kunnen zeggen, een guilty pleasure. Uh, in de ogen van sommigen, namelijk een held. Of iemand die wij ondanks of dankzij alles wel kunnen waarderen. Ja. En zijn naam is Cristiano Ronaldo. Yes. En uh, toen was er ineens in het nieuws dat uh, deze beste jongen ook uh, het dodelijk virus had opgelopen. Ja, klopt. En misschien is het leuk om hier eventjes te beginnen, voordat we uiteen gaan zetten waarom die Christiane dan zo tof is. Dat deze meneer, uh, ja, ik heb wel eens gelezen dat mensen die een sterk immuunsysteem hebben, ja, een hardere tegenreactie op het virus geven lichamelijk en dat ze daardoor juist meer gesloopt worden. Dus eigenlijk hoe sterker je bent, hoe harder je gesloopt wordt.
1: Ja. ja, eerst even terugkomend op Cristiano Ronaldo. Leuk dat we dat in ieder geval gemeen hebben. En ja goed, wat ik zo mooi vind aan Cristiano Ronaldo is het feit dat ja, de duurzame topprestaties die hij levert is, ja, is fenomenaal. Dus het, is, het is geweldig om te zien. In het begin had ik een beetje een hekel aan hem. Ik denk wel meerdere mannen onder ons, of meerdere mensen. Maar uiteindelijk, um, ja, waar denk ik iedere ondernemer van droomt... namelijk het leveren van duurzame topprestaties, ja, dat laat hij zien. Dus Cristiano Ronaldo is zeker een, een held voor mij. En dan gelijk terugkomend op het verhaal met betrekking tot tussen haakjes... het dodelijke virus waar we momenteel tegenaan lopen... is bij hem wel interessant om te zien natuurlijk... Kijk, op dit moment weten we nog niet wat exact um, de uitslagen zijn... en hoe hij ervoor staat. Alleen het geeft wel een mooi beeld van hoe ik tegen bijvoorbeeld virussen aankijk... en tegen gezondheid. En ja, daar wil ik je graag een voorbeeld bij geven. Ik, mm -hmm. ik hou namelijk van visuele voorbeelden... zodat de mensen die luisteren of dit kijken het ook begrijpen. En ik geef altijd het volgende voorbeeld. Stel nou dat we een zaal hebben met 100 mensen daarin... en we laten daar een virus los. Maakt even niet uit welk virus. Ja, dan zul je zien dat... Misschien 20, 30 van die mensen ja, die zullen heel ziek worden. Waarvan misschien 50, 40% zal overlijden. Je zult ook een groep, 20, 30, 40 van die mensen zien, die wel ziek worden, maar die herstellen. De een zal sneller herstellen, de ander zal wat langzamer herstellen. Maar wat vooral heel interessant is om te zien, dat je ook een groep zult zien die nergens last van heeft. Dus die niet reageert of die belastbaar is voor het virus. En... Ja, ik weet eigenlijk 100% zeker
0: dat Cristiano Ronaldo daaronder valt. Dus uh, het is een fabel dat sterke lichamen juist harder kapot gaan door het dodelijke virus? Ik zeg niet dat het een fabel is.
1: Ik, ja, tenminste, mijn probleem, of tenminste wat ik zie in de wetenschap, is dat we altijd naar individuen kijken natuurlijk, of naar gemiddeldes. En ik denk juist dat je meer naar individuen moet gaan kijken. En um, als we überhaupt naar gezondheid kijken, als we überhaupt naar belastbaarheid kijken, ja, dan is het een feit dat op het moment dat jouw belastbaarheid hoger is, je bent optimaal gezond, als we naar Cristiano Ronaldo kijken, ja, zijn fitheid is enorm, zijn fysieke belastbaarheid, um, zijn voedingspatroon. Als je kijkt naar heel zijn leefpatroon, dat is optimaal. Ja, ik, ik verwacht dat hij heel, heel
0: snel zal herstellen van dit virus. Ja. Het is wel een mooie metafoor ook als je kijkt naar iemand die zowel op het vlak van gezondheid, op het vlak van geld en op het vlak van relaties veel punten scoort. Dan hebben we het over een hoge boom en die vangen metaforisch vaak veel wind. Ja. Is het jouw overtuiging als we het toch over helden hebben dat, uh, ja, dat de weerstand dus ook groter wordt naarmate je ofwel gezonder wordt... Ofwel dat uh, ja, de kritiek groter wordt naarmate je succesvoller wordt. Ofwel dat je ja, financieel voor zwaar weer kan komen te staan... juist omdat je vermogen hebt. Dat, dat die regel altijd opgaat. Um,
1: op het gebied van gezondheid denk ik zelf wat minder. Dus ik denk hoe belastbaarder jij bent... hoe sterker jouw gezondheid, ja, hoe minder vatbaar je bent. Allee, alleen waar we het er straks natuurlijk ook over hadden... Um, als we kijken naar gezondheid en naar stress, ik denk hoe meer stress jij opzoekt, hoe meer stress je dus, dus zult ervaren, maar ja, ook hoe hoger jouw belastbaarheid uiteindelijk zal, zal worden. Want ja, ik geef meestal aan, tenminste mensen kijken heel negatief vaak naar stressen. Ja, goed, van stress ga je dood of van stress word je ziek. Ja. Ik denk juist dat je van stress sterker wordt en um, dat we juist meer naar herstel moeten gaan kijken.
0: Ja, Even terug naar, naar, naar onze, onze Ronaldo. <laughs> ja, hè, hij heeft uh, een hoge mate van weerbaarheid opgebouwd, zou je kunnen stellen. Wat denk je dat de reden is, uh, en misschien kun je ook terug naar uh, de, de Marvin van een tijdje terug, ja. dat zoveel mensen toch een pleurisyclose aan, aan deze meneer hebben? Nou ja,
1: een leuke opmerking denk ik. Um, ik had in het begin ook een hekel aan hem. Waarom? Omdat hij natuurlijk veel praatjes had. En um, ja, op het moment dat je daar geen daadjes tegenover stelt, dan wordt dat al heel snel gezien als bluffen, um, jezelf overschatten enzovoort. Alleen, ja, wat hij natuurlijk wel enorm heeft laten zien de afgelopen jaren, is dat hij zijn woorden ook um, zeker nakomt. Dus ja, er is niemand die va zo vaak de Champions League heeft gewonnen als Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld. En ja, de prestaties die hij laat zien zijn gewoon um, ja, buiten aard. Ja. En ja, dat, dat vind ik ook wel geweldig aan hem. Alleen aan de andere kant kom je dan ook gelijk weer terug op het punt... Um, ja, waarom hebben dan heel veel mensen een hekel aan hem? Omdat hij denk ik ja, de resultaten boekt waar heel veel, vooral mannen, op zoek naar zijn.
0: Ja. ja, ik kan me ook voorstellen dat ze een hekel aan hem hebben... omdat hij natuurlijk een beetje een ijdele of een nette of een metroman is... Um, jij bent volgens mij ook iemand die verzorgd is. Ja. Um, en ik heb ja, daar ook wel eens met Ralf Moorman over gehad. Het uiterlijk kan ook tegen je gebruikt worden of tegen je werken. Dat je bijna een associatie krijgt van iemand is of heel knap, of heel netjes, of uh, ja, heeft aan de buitenkant zijn zaakjes op orde. Dus van binnen zal het wel uh, oppervlakkig zijn. Ja. Herken je daar iets in? Heb je daar een, een mening over?
1: Ik heb daar zeker een mening over. <laughs> uh, ja, ik denk dat we natuurlijk veel naar de buitenkant kijken. Ik denk ook dat die heel belangrijk is. Dus ja, ik zie schoonheid van buiten en de juiste zelfzorg. Ja, ik denk dat dat juist hartstikke goed is. Alleen, ik ben wel van mening dat we ook meer naar de binnenkant mogen kijken. Want ja, goed, een uitspraak voor mij is ook vaak niet wat het lijkt. En het kan er van buiten heel mooi uitzien. Maar dat betekent niet dat dat van binnen ook zo is, natuurlijk. Dus, uh, maar goed, ik ben wel een enorm voorstander van goed voor jezelf zorgen. Hè? En als je dat aan de buitenkant aan iemand ziet, ja, vind ik dat uh,
0: persoonlijk uh, geweldig. Ja. Kun je dat, dat, is misschien even een vraag tussendoor kun jij dat op het blote oog waarnemen? Kun je waarnemen of iemand werkelijk gezond is? Of dat hij uh, op een hele nette manier de buitenkant heeft georganiseerd, waardoor het niet opvalt dat van binnen een pijn op is.
1: Vrouwen kunnen dat misschien iets meer. Bij mannen is dat net wat anders. Maar ja, goed, en dat zul je zelf ook wel herkennen, denk ik. Als je iemand ziet en je kijkt alleen in de ogen van diegene... zie je al aan de energie, aan het licht in zijn ogen... letterlijk ja, hoe ja. het met die persoon gaat. Je kunt het natuurlijk ook aan de huid zien. Um, ja. Ja, misschien zie je letterlijk wallen onder de ogen enzovoort. Dus aan het uiterlijk kun je wel heel veel aflezen. Aan spiermassa kun je natuurlijk veel zien. Je kunt natuurlijk aan vetopslag op bepaalde gedeelten zien wat er misschien in het lichaam qua mechanismes uh, mis is of uit balans. Um, dus de buitenkant kan zeker heel veel um, ja, laten zien... met betrekking tot je gezondheid.
0: Ja, maar ja, dat is misschien een beetje romantisch uitgedrukt dan. Maar ik denk ook dat de, de ogen, heb ik al eens gehoord... zijn een weerspiegeling van de ziel. Dus je kijkt juist via de ogen ook bij iemand naar binnen. Ja. Dus misschien is dat ook een juist ja, zogenaamd een uiterlijk uh, verschijnsel... maar dat laat misschien ook weer iets... Ja, uh, zien wat er aan de binnenkant speelt. Als, ja, ja, zeker. Als, als je door iemand heen kijkt. Ja. Als we het dan toch hebben over iets wat wellicht aan de binnenkant speelt, dan heb je nog iets gemeen met, uh, met Ronaldo. En dat is dat jullie volgens mij allebei uh, een ouder zijn verloren. Ja, klopt. Op, op een moment. Uh, hoe lang is dat voor jou geleden? Voor mij
1: is dat nu zeven jaar geleden. Ah, ja. Toen dat ja. ik mijn uh, moeder ben verloren aan kanker. Ja, en mm -hmm. Christiane Ronaldo, voor de mensen die het niet weten, is inderdaad zijn, zijn vader verloren. Ja. Alcohol verslaafd. Dus ja. dat is uh, zeker één ding wat wij gemeen hebben. Ja.
0: Zijn, er ook, uh, zijn er ook in de manier waarom, waarop je daarmee om bent gegaan overeenkomsten, denk je, tussen jullie? Ja, zeker.
1: Dat als ik puur kijk naar mij als persoon en um, waar ik voor mezelf. Ja, vluchten zou ik het bijna willen noemen. Ik, ik ben wel heel erg in het uh, ondernemen gedoken. Continu hard werken. Uh, naar bepaalde doelstellingen streven. Uh, resultaten behalen. Om uiteindelijk iemand anders blij te maken. Mm -hmm. En ja goed, ik zie dat bij hem natuurlijk ook al terug. Na dat moment um, is bij hem iets ontstaan... waardoor hij heel graag wilde presteren. Hij wilde laten zien wie hij was en wat hij verstond. En om vooral zijn moeder... De rest van de familie trots te maken. En ja goed, daar herken ik mijzelf wel in. Ja. Hij voetbalt natuurlijk. Hij heeft de prestaties in het voetballen gezocht. heeft hij ook zeker nagekomen. Heeft hij waargemaakt. Um,
0: ja, ik op het gebied van ondernemen. En dan komen we op een mooi bruggetje. Winnen zonder te verliezen. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je grote voorbeeld, namelijk een ouder, het zwaar te verduren krijgt en uiteindelijk aan het kortste eind trekt, dat je dan denkt, dit mag niemand gebeuren, dus uh, ik ga keihard aan mijn gezondheid werken. Uh, en wellicht is dat nu ook exact waar je staat. Maar ik kan me voorstellen dat als je het beschrijft, uh, ja, dat je een soort overcompensatie zocht in het ondernemerschap, om wellicht inderdaad ja erkenning te krijgen en te zijn voor jezelf en dierbaren, ja. dat dat ook je gezondheid duur kan komen te staan. Zeker. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, ik denk dat
1: je vooral moet focussen op. Tenminste, uiteindelijk is het een proces. Dat proces heb ik zelf nooit mee heb nooit meegemaakt. Ik ken ook niemand in mijn omgeving die dat proces Mee heeft gemaakt, dus ja, je kunt van niemand iets daarin leren. Dus je zult het ja. ook zelf moeten ondervinden, zelf de antwoorden moeten zoeken. En um, ja, zo'n zo periode is, is, is super heftig. En mensen die ook een ouder hebben verloren, of ja, iedereen kent wel een familielid die, die zijn kanker zijn verloren, of aan een, andere, aan een andere ziekte. Ja, dat is best een heftige periode natuurlijk. En daar betaal je een enorme, enorme prijs voor. Um, tenminste, veel naar het ziekenhuis. Um, chemotherapie, nou, noem het maar op. Ja, dat is best een, uh, tenminste, dat is een hele heftige periode. Vooral je moeder. Mijn moeder ja, was voor mij eigenlijk alles. Hoe uh,
0: oud was je toen, toen dat uh, allemaal af? Afsprake. Ik was
1: 23, ik was net 23. Ja. Ja, en mijn moeder was net 50 geworden. Ja. En um, in die tijd zou ik naar Amerika gaan om daar voetbaltraining te geven en zelf te voetballen. En net één week voor vertrek ja, zijn we eigenlijk de periode ingegaan dat kanker werd vastgesteld longkanker uiteindelijk uitzaaiingen naar het, naar het hoofd. Ja. En ja, wat ik al zei, heel heftige periode. Uiteindelijk met als doel om natuurlijk kanker te overwinnen. En ja, dat is een ziektebed geweest van ongeveer acht maanden. Waarna mijn moeder uiteindelijk aan, een, um, ja, aan de kanker is, is
0: overleden. Ah. Ja. Wat was daarin, ja, dat is misschien een heftige vraag, maar ja? ik, doe, ik doe het toch. Wat, wat was het meest schrijnende aan die hele periode?
1: Ja, ik denk dat dat de kern van mijn verhaal is. En wat die kern is, is het volgende. Daar gaat het, je krijgt niet, dat klinkt heel hard dat je dat over je eigen moeder zegt... of ja goed, ik ben bijna helemaal familie aan kanker verloren. Maar uiteindelijk, ik zeg altijd, ziekte is een keuze. Daarbij zeg ik wel meteen dat dat in deze huidige moderne samenleving... dat het niet makkelijk is en dat het niet altijd geldt. Dus ik vind wel aan de andere kant dat we de mensen meer opties moeten bieden... om uiteindelijk optimaal gezond te worden. Um, maar als ik terugkijk naar die periode van, van mijn moeder, mm -hmm. waren we wel al jaren bewust, en zij ook, dat er ziekte aan zat te komen. En wat ik daarmee bedoel is, haar leefstijl was slecht. Ze rookte veel, ze dronk veel koffie. De voedingspatroon was verre van optimaal, weinig beweging. Um, nou goed, dat geven je dan ook vaak aan aan je dierbaren van goed. Misschien moeten we daar stappen in gaan maken, moeten we dat gaan verbeteren. Nou, dat werd niet gedaan. En uiteindelijk ja, betaal je dan de prijs in de zin van kanker. Ja, maar is, nou.
0: is, is, is dat ook uh, van... Um, ja, wa, wa, was er in die zin nog wat aan te doen? I bestaat er bijvoorbeeld bij kankerpreventie? Uh, dus ja, je hebt uh, 10, 20 jaar verkeerd geleefd door ja. te veel drank, te veel suiker, te veel roken. Ja. Kun, je, kun je dat reverse
1: engineeren? Ik ben, ja, het is zo bijna zeggen 100% van overtuigd, maar officieel wetenschappelijk gezien 95% van overtuigd, dat dat zeker te voorkomen is. Of dat je daar een hele grote impact op kan hebben door een gezonde leefstijl.
0: Ja, maar dan, maar dan voorkomen klinkt van ik ben het voor. Maar stel nou dat je inderdaad een hele periode slecht hebt geleefd. Ja. Dus je hebt al 20 jaar uh, gerookt, kun je dan je longen nog herstellen? Ik noem maar wat.
1: Ja, dat wordt natuurlijk een ander verhaal. Vandaar ook winnen zonder verliezen. En ja, wat voor mij daar essentieel in is, en daar wil ik natuurlijk, ja, ik richt me specifiek op, uh, op ondernemers, en daar wil ik ondernemers natuurlijk ook voor behoeden, is natuurlijk gun ik iedereen een optimale gezondheid. Alleen door hetgeen wat ik meegemaakt heb, heb ik gewoon heel erg gezien dat mensen die hun gezondheid verliezen, ja, die doen er vervolgens alles aan om die gezondheid terug te winnen. Ja. Maar dat is vaak een verloren zaak. Ja. En ja, dat is voor mij wel essentieel. Wat, mijn, wat ik vooral daar heel erg belangrijk in vind, is... Kijk, we leven nu de dag, we zijn aan het ondernemen. Je bent met verschillende dingen bezig. Je bent er niet bewust van, je bent er niet mee bezig. Hoeft in principe ook niet. Alleen ik weet op het moment als jij van de dokter te horen krijgt dat het te laat is, dat je ziek bent of wat dan ook. Kijk, dan pas komen mensen in actie. En dan willen mensen dus alles op alles zetten om hun verloren gezondheid terug te winnen. Alleen zoals ik al zei, vaak is dat een verloren zaak en is dat niet meer te herwinnen. Ja, en dat is een gemiste kans natuurlijk, want ik weet hoe pijn dat op dat moment doet. Um, welke prijs je daarvoor betaalt, maar wat ook impact is op, op je familie bijvoorbeeld, of um, op je medewerkers, op je bedrijf. Mm -hmm. Ja, je krijgt dan geen tweede kans meer vaak. Sommigen wel, sommigen hebben het geluk, maar ja, over deel van de, van de mensen, die krijgt gewoon geen tweede kans. ja. En, maar dat is aan de andere kant ook gelijk het lastige, natuurlijk. Want ja, wij als mens vinden het lastig om op een lange termijn te kijken. Ja, we leven nu op het moment dat je een nieuwe slechte keuze maakt, ben je misschien wel moe. Um, ja, slaap je misschien wat slechter, ben je wat minder creatief, productief op het werk. Wij zien dat nu niet eens meer als een prijs betalen, dat is gewoon geworden. Alleen ja, op de langere termijn voel je dat nog niet. Mm -hmm. En ja, ik denk dat daar mijn, mijn
0: werk is om ja, dat te voorkomen bij mensen. Ja, dus eigenlijk gaat het om dingen waarvan we moeten vertrouwen dat het op de lange termijn werkt. Maar op de korte termijn merken we er eigenlijk geen uh, fk van, zeg maar. Het mag niet schelden, dan ja. word ik van Apple iTunes gegooid. Ja.
1: <laughs> is dat zo? Ik denk zeker dat we op korte termijn echt een prijs betalen. Dat is op het moment als jij uh, ja, structureel voeding... Tot je neemt wat niet um, gepast is op jouw bloedwaarde, op je DNA. Ja, en betaal je daar zeker een prijs voor in de zin dat je moe bent. Nou ja, goed, laten we dat meteen als voorbeeld pakken. Nou goed, als je om je heen kijkt, iedereen is moe. Mm -hmm. Dus het is een soort van gemiddelde geworden. Het is, het is sterker nog, in de ondernemerswereld het is het goed om moe te zijn. Het is stoer om moe te zijn. Ja, ik ben moe, ik heb hard gewerkt. Mm -hmm. Alleen in principe is dat gewoon het eerste teken van je lichaam, dat er iets mis is. Dus zeker betaal je op korte termijn alle prijs, alleen zien wij dat als mensen niet meer zo. En ja. doe je daar dus niets aan? Ja, dat wordt dat stapje voor stapje, wordt dat steeds erger. Ga ja, op een gegeven moment ja. diabetes ontwikkelen bijvoorbeeld. Eh, of insulineresistentie. Nou goed, je huid wordt slechter, je gaat slechter slapen. Uiteindelijk nemen mensen dan vaak nog steeds geen stappen. Krijg je weer een stadium verder. Kijk, en uiteindelijk ontwikkel je dan hart- en vaatziekten... of bijvoorbeeld kanker, om gewoon twee voorbeelden te noemen. En dan zeggen mensen, één nee, goed ja, oh, ik ben ineens ziek. Maar goed, dat is natuurlijk een patroon wat zich al tientallen jaren afspeelt. Ja.
0: Er zijn natuurlijk, zeker nu, steeds meer gereedschappen. Er is steeds meer bekend. Er is steeds meer toegankelijk. Ja, om eens even te kijken van, hey, hoe gaat het nou met mijn gezondheid en hoe kan ik die verbeteren? Dus dan hebben we boeken. Uh, jouw collega Richard heeft een mooi boek, Oersterk. Um, dan hebben we allerlei meditatie-apps. Dan hebben we steeds meer yogascholen. En dan, uh, ja, ook al gaat het uh, volgens een andere collega van je, Ralf Moorman, veel te langzaam met het uh, aanbod in de supermarkt veranderen. Ja. Er gebeurt van alles. Maar volgens mij is er één dimensie die nog onvoldoende wordt belicht, waar jij uh, ja, volgens mij wel uh, je mee bezighoudt. Ja, zeker. En wat is dat? <laughs> Ja,
1: dat is eigenlijk het, het meten. Um, ja. Ik wil wel even terugkomen op hetgeen wat je net aangeeft. Kijk, op zich zijn dit allemaal hele mooie ontwikkelingen. Alleen wat je ziet is... ja, mensen moeten nog steeds de juiste keuze kunnen maken. En ze zitten vooral in dat stukje kunnen. En het probleem van de huidige mens is... dat ze lichamelijk failliet aan het gaan zijn. Dus voornamelijk als je kijkt naar ondernemers. Ondernemers floreren misschien zakelijk. Maar onder, of tenminste lichamelijk op het gebied van de gezondheid... zie ik dat ze failliet aan het gaan zijn. En wat ik daarmee bedoel, is het volgende. De energiebalans klopt niet meer. Dus je ziet dat ze structureel meer energie uitgeven dan dat er binnenkomt, waardoor ze dus verlies leiden. Nou goed, zakelijk gezien is dat exact hetzelfde. Dus elk kwartaal maak je de balans op. En kijk je hoeveel geld er binnen is gekomen en uiteindelijk hoeveel geld eruit gaat. Nou, daar moet een winnende balans tussen zitten. In het gebied van je gezondheid werkt dat exact hetzelfde. Dus waar geld de brandstof is binnen je bedrijf, ja, is uh, energie dat in je lijf? Alleen mensen zijn zich daar niet bewust van. Dus ja, ik ben een enorm voorstander van jouw gezondheid meetbaar maken. Ten eerste, zodat mensen in kunnen zien hoe ze lichamelijk er van binnenuit zien. En daar kunnen we misschien zo wel eventjes op terugkomen. Maar mensen gaan altijd uit op basis van gevoel. Dus ze maken keuzes op basis van hun gevoel. Niet op basis van wetenschap en hun cijfers. En ik zal ook zo eventjes op terugkomen waarom ik een groter voorstander ben van keuzes maken op het gebied van cijfers in combinatie met gevoel. Um, en ten tweede denk ik dat het heel belangrijk is om te meten waarom, om te kijken dus wat de huidige gezondheidstoestand van die persoon is. En even een simpel voorbeeld te noemen, misschien herken je het zelf ook wel. Kijk, op het moment dat jij weinig energie hebt, heb je dan zin om te bewegen? Nee. Nee. Als jij weinig energie hebt en je gaat boodschappen doen, wat koop jij dan? Uh, kanten klaar. Ja, waarschijnlijk kanten klaar. Dus ik geef altijd een leuk voorbeeld. Hè. Stuur twee mensen de supermarkt in. De ene is optimaal gezond, de andere ziek. En kijk even waar ze onbewust mee terugkomen. En onbewust kopen ze dus beide waarschijnlijk verschillende dingen. De zieke persoon zal waarschijnlijk veel maaltijden kopen waar uh, uh, hooggehalte glucose in zit. Dus snelle suikers. De gezonde persoon zal waarschijnlijk wat meer met groente en fruit gekomen. Dus wat langzamere koolhydraten, gezonde vetten, eiwitten. En dat proces vind ik heel interessant. Dus ja goed, hoe je het kunt zien, iemand klopt bij mij aan of misschien bij een collega of wat dan ook. En die stappen altijd binnen met een bepaalde foto zoals ik dat doe. Nou die foto kan bijvoorbeeld overgewicht zijn. Dus de persoon heeft overgewicht en die wil van zijn overgewicht af, wil vet verbranden. En wat de meesten dan doen is kijken voor goed. Dus als je bijvoorbeeld naar de personal trainingswereld kijkt, nou, die persoon... Die heeft overwicht en dat komt omdat hij te veel heeft gegeten structureel. En te weinig aan beweging heeft gedaan. Nou, dus er komen meer calorieën binnen dan dat er uiteindelijk uitgaan. En waarschijnlijk heb je er vast wel een keer van gehoord. En wat gaan ze vervolgens doen? Vervolgens gaan ze natuurlijk die persoon drie keer, vier keer zelfs uitputten in de sportschool. In combinatie natuurlijk met een dieet. Hmm. En wat zie je dan? De mensen die komen uiteindelijk op korte termijn vallen ze af. Maar op langere termijn zie je ze eigenlijk weer terug aankomen. En wat ik nou met dat proces bedoel is, ja, ik denk dat het beter is om te gaan kijken van goed, ja, als we diezelfde persoon hebben met overwicht, ja, waarom slaat het lichaam nou vet op? Ja, tuurlijk, dat komt omdat diegene structureel meer gegeten heeft dan dat er aan energie uit is gegaan, dat klopt. Maar waarom gebeurt er wat er gebeurt? Zit daar misschien nog meer dingen achter? Zit daar misschien een energiebalans achter die um, negatief is? Dus ja, heeft diegene meer energie uitgegaan dan wat er binnenkomt? Dus is er een disbalans tussen stress en herstel? Stress zijn energieuitgaven, herstel zijn energieinkomsten. Zit daar misschien een oorzaak in? Of zit de oorzaak misschien, of en, en, is er ontsteking in het lichaam? Of hoe staan de darmen bijvoorbeeld ervoor? Nou, en ik denk dat het beter is om dat complete plaatje zichtbaar te maken voor de mensen, zodat ze hun klachten en hun gezondheid begrijpen. Maar natuurlijk juist voor de behandelaar, voor de personal trainer, om diegene beter te kunnen helpen. En ik denk vooral in het stukje, um, ik kan een training geven en um, een voedingsmenu opstellen of iemand dat gaat wel. Maar ik denk vooral dat stukje van genezen naar gezond of van failliet naar floreren zoals ik het noem. Ja, da daar heb je kennis voor nodig en dat is eigenlijk het meest lastige. Om daar die veranderingen te krijgen waardoor iemand dus op korte termijn meer energie krijgt. Op lange termijn ook, waardoor diegene dus onbewust ja. Um, ja, de, juiste, de juiste keuze gaat maken.
0: Ik volg je wel en toch wil ik er iets tegen aanhouden. Um, eigenlijk twee, uh, uh, twee wezens. Eén uh, is een aap. Er zijn volgens mij weinig apen die aan kanker of diabetes sterven. Ja, klopt. Uh, het tweede is Julius Caesar. Ik heb hier een keer uh, aan tafel gezeten met Job Jansen. Uh, bodybuilder, misschien een bekend persoon in ja. ons wereldje. Uh, die ook uh, veel bezig is met vitaliteit, gezondheid, dat soort zaken. En die zegt... Julius Caesar was gezonder dan jij en ik als het gaat om misschien inderdaad dat stukje bloedwaarde DNA uh, vet. Uh, jij en ik is misschien niet het allerbeste voorbeeld. En met name jij niet. <laughs> maar you get my point. Waar het om gaat is, ik hoor jou zeggen dat meten heel belangrijk is. En toch denk ik niet dat uh, Caesar een Apple Watch uh, aan had. Uh, laat staan dat die aap uh, een DNA test uh, uh, heeft gedaan. Ja, klopt. Dus, dus ja, kan het dus ook zonder meten? Het kan zonder meten.
1: Alleen, ik denk niet in de omgeving van nu. Dus als we kijken naar de aap, ja, die aap die kan geen verkeerde keuzes maken. Want als we naar de natuur kijken, zijn er alleen maar de juiste keuzes. Dus als we naar voeding kijken, er is alleen maar natuurlijke voeding. Mm -hmm. In onze huidige omgeving zijn er heel veel verschillende andere opties. Dus... Eerst eventjes die aap. Ja, die kan dus geen andere keuze maken. Dus waarschijnlijk zal die ook geen gezondheidsproblemen hebben. Heeft hij wel gezondheidsproblemen? Of heeft hij andere problemen, wordt hij daar keihard op afgestraft? Aan de andere kant, denk ik, als we terugkijken naar het meten. En ik werk voornamelijk, wat ik al aangaf, met ondernemers. Kijk, zakelijk meten we wel. Dus wat een ondernemer vaak doet, tenminste om een winstgevend bedrijf te bouwen, maakt hij elk kwartaal maakt de cijfers op. En op basis van die cijfers maken ze een strategie en bouwen ze uiteindelijk een winstgevende business. En ja, ik denk dat, daar zit natuurlijk een waarheid in, dat, dat, dat is een methode die heel erg werkt. Een simpele methode, maar um, ja, wel een werkende methode. En ja, ik geloof dus als je een florerend lichaam wilt bouwen, met een laag vetpercentage, hoog energie, energieniveau, mooie spiermassa enzovoort, ja, dat je dat dus beter kan doen op meetbaar maatwerk, zoals ik het doe, dus meten. En waarom kun je dat beter doen? Ik denk op het moment dat jij weet waar bij jou de valkuilen liggen en uh, op welke pijlers jij specifiek moet richten, dat je aan de ene kant verantwoordelijk naar je gewenste resultaten kan, maar aan de andere kant ook sneller en effectiever.
0: Ja, maar als ik, als ik kijk naar mijn eigen bedrijven en uit mijn cijfers blijkt nou dat het bijvoorbeeld, uh, ja, dat ik een lagere omzet ga maken dan ik, uh, dan ik leuk zou vinden. Ja, of, of, of nog ja, een vervelender scenario dat ik bepaalde dingen niet meer kan doen in mijn leven omdat ik te weinig uh, winst heb. Ja, dan nog kan ik daar waarschijnlijk naar kijken van, ja, huh, oké. Okay. En dat is voor mij dan ook een reden om zo'n test gewoon klakkeloos te kunnen laten plaatsvinden. Omdat ik denk van, ja, wat de uitkomst ook is, het staat in zekere zin toch van mij af. Terwijl mijn eigen lichaam staat letterlijk en figuurlijk niet van mij af. Kijk, ik ben een hypochonder van aard, dus ik zou het heel eng vinden om helemaal door de, de meetmangel te gaan. Om bijvoorbeeld ja, erachter te komen dat ik uh, ja, zoveel procent kans heb op ziekte X. Of erachter te komen dat ik eigenlijk al uh, ja, op dat punt ben gekomen dat, ja, dat ik aan de verliezende kant sta en dat ik het niet meer kan herstellen. Denk je dat dat voor andere ondernemers de reden is dat ze zich niet laten meten op gezondheid en wel op business? Of is dat mijn specifieke hypochondrie?
1: Ik denk zeker dat daar een waarheid in zit. Um, dan heb je het over prioriteiten. Dus ja, het, het klinkt hard, alleen ik denk wel dat de meeste ondernemers meer waarde hechten aan hun, uh, tenminste aan het geld, aan de winst, dan aan hun gezondheid. Ze zeggen natuurlijk andersom. Maar als je naar de realiteit kijkt, dan is dat wel zo. Alleen het meten, ja, ik denk wel dat je dat moet richten op gezondheid. En bijvoorbeeld pre-scannen, die heel veel ondernemers gaan een pre-scan. En uiteindelijk leggen ze daar 1000, 2000 euro neer om zichzelf te laten meten. En aan het einde weet je of je ziek bent of niet. Ja, en dan sta je dan voor de rest kun je niets optimaliseren of verbeteren of wat dan ook. Alleen ja, vaak de afwezigheid van ziekte dat betekent niet dat je gezond bent. Zelfs als een gelijkspel geen overwinning is. Dus ja, ik denk wel dat het net zoals in je bedrijf enorm belangrijk is om, om, om dat te doen. En waar we net ook al eventjes over hadden, kijk, je hebt de optie, het hoeft niet. Alleen ik weet dat als jij keuzes blijft maken en blijft leven op basis van gevoel, nou, dat je waarschijnlijk ergens uit gaat komen waar je niet wil zijn. En nou, dan geef ik je graag een voorbeeld met bijvoorbeeld de trek van de zalm. Ik weet niet of je daar iets, uh, iets van weet of wel eens iets van gehoord hebt, maar... Als de, het vrouwtje je, zalm, heb, je hebt
0: me wel eens iets verteld, maar nou, uh, het gaat even niet om mij. Als de zalm
1: bevrucht is, dan gaan ze altijd terug naar de plek waar ze zelf geboren zijn. Nou, en hoe dat proces verloopt is, nou, ze gaan dus terug naar die plek, tegen de stroom in, is een topprestatie. En uiteindelijk als ze op die plek aangekomen zijn, nou goed, dan bevalt het vrouwtje. En wat gebeurt er dan met de zalm? Die overlijdt. Ja, en wat is nou eigenlijk het moraal van dit verhaal? Onderweg levert de zalm topprestaties en ja, die voelde zich uitstekend, dan kun je die topprestatie zien leveren. Maar uiteindelijk, als de prestatie geleverd is, dan overlijdt de zalm. En waar overlijdt die aan? Aan een te hoog aan cortisol. En voor mij is dat verhaal wel leidend... En dat is het stresshormoon. Cortisol is een stresshormoon, dus ja. overlijdt letterlijk aan stress. En voor mij is dat verhaal wel leidend voor hetgeen waarom ik mede zo belangrijk vind.
0: Leidend met een lange ei
1: in dit geval. Leiden met een lange ei, inderdaad. Ja. Omdat ja, het gevoel dus niet zegt over de realiteit. En als ik kijk naar de metingen die ik uitvoer... ik ben mijn eigen wetenschap daarin aan het, aan het opbouwen. Dus letterlijk mensen vooraf meten met een actieplan aan de slag... op basis van die cijfers en daarna de progressie meten. Ja, het is heel gaaf om, um, ja, om, om dat te zien, de, de progressie terug te zien... Alleen wat ik in het begin altijd deed, is een vragenlijst in laten vullen. Dus ik liet de ondernemers een vragenlijst invullen voordat de metingen werden afgenomen, bijvoorbeeld over hun slaap. Dus ze moesten s morgens letterlijk invullen van goed, ja, ik heb goed geslapen of uh, middelmatige slaap. En dan zag je altijd dat gevoel gewoon letterlijk het tegenovergestelde was van, van de letterlijke cijfers.
0: In, in de zin dat ze vonden dat ze beter geslapen hadden dan dat ze hadden geslapen, of nou, andersom?
1: Nou, dus je zag gewoon letterlijk dat ze aangaan van goed, ja, ik heb goed geslapen. Te slapen. Terwijl als je naar de cijfers ging kijken, ja, was het herstel tijdens, gedurende de nacht 30-40%. procent. Slaapkwaliteit was, was zeer laag. Dus de, dus de cijfers en het gevoel ja, was eigenlijk tegenovergesteld.
0: Ja. We hebben het hier natuurlijk steeds over ondernemers. Terwijl wat je met je moeder hebt meegemaakt, nou, dat was misschien... Ja, geen ondernemer, denk ik.
1: Nee.
0: Um, haar leefstijl was ook niet zo goed. Wat heeft voor jou uh, ja, uiteindelijk ertoe geleid dat je je op ondernemers bent gaan richten?
1: Nou, nou dat, dat, dat komt omdat ik... Ja, ik ben zelf begonnen als personal trainer in een, in een fysiopraktijk. En uh, ik werkte eerst in de fysiopraktijk als bewegingsdeskundige. Daarnaast mijn eerste bedrijfje gestart als, als personal trainer. En mijn eerste klant was een ondernemer. En uh, ja, ik ben met die persoon aan de slag gegaan. Op de manier die ik net zelf aangaf. Dus diëten, streng dieet, drie, vier keer in de week trainen. Nou, ging in het begin super. Op lange termijn kwam diegene weer aan. Dus vandaar mijn interesse van, ja, hoe werkt dat? Hoe komt dat? Zit daar misschien meer achter? Alleen die persoon, dat, dat was eigenlijk een beetje in de tijd dat ik mijn moeder verloor. Die persoon heeft mij, um, ja, het ging niet zo best doen met mij. Ik had uh, best wel, tenminste veel moeite om dat uh, trauma te verwerken. En die heeft mij meegenomen naar Bonaire. Ging samen met zijn familie gingen ze op vakantie naar Bonaire. Um, ja, ze lekker vakantie vieren en ja, hij wilde geen terugvallen. Dus hij vroeg van Marvin, heb jij zin om naar Bonaire te vliegen om daar met ons te trainen? En dan ga je voor de rest ga je gewoon lekker met ons vakantie vieren. Ja, dat vond ik natuurlijk uh, top. En daar kwam ik in gesprek. John Schouw is uh, de naam. Dus in de regio waar ik woon, Breda, is dat een bekend ondernemer waar ik ook enorm tegen opkijk. Mm -hmm. Financieel gezien, zakelijk gezien en, en relationeel. En uh, ja, door met hem in gesprek te gaan, ja, vond ik, dat, ik vond dat zo interessant. En uiteindelijk werd mijn, ja, mijn tweede klant, mijn derde klant, mijn vierde klant, dat waren allemaal ondernemers. En, en wat zag ik nou bij die ondernemers gebeuren? Kijk, in het begin, en dat zul je misschien zelf ook wel herkennen, ja, ik keek enorm naar hun op. Mooie auto, mooi huis, financieel supergoed voor elkaar. Ja, daar droom je in het begin natuurlijk uh, van. Alleen wat zag ik? Ja, ze verloren allemaal hun gezondheid. Dus het was allemaal een beetje rond de leeftijd van 50, 55 jaar, sommigen misschien 45 jaar. Mm -hmm. Maar dat is een beetje de, beetje de regio. Dus op alle vlakken super goed voor elkaar. Alleen ik zag daar eigenlijk het verhaal van mijn moeder in terug. Dat ja, ze dus op het gebied van hun gezondheid zo'n grote prijs betaalden. Dat uiteindelijk de bedrijfswinst die ze altijd opgebouwd hebben, waar
0: ze altijd van genoten hebben. Ja, zorgen voor lange termijn verlies. En toch zie ik het wereldje waar, waarin ik zelf dan zit als ondernemer. En dat is misschien een. Uh... Ja, geen uh, uh, ja, traditionele ondernemer met een, uh, een hele zooi mensen op de, op de loonlijst. Maar ik zie toch wel dat juist heel veel ondernemers die bijvoorbeeld eenpitter zijn, ja, denken van, dat heb ik zelf ook, ik ben business coach. Uh, ik mag niet ziek worden. Want er zijn deze week tien klanten die in mijn agenda zichzelf hebben ingeboekt. Dus ik denk uh, in die zin dat ja, als je in, in loondienst bent... Ja, dan is het misschien... Uh, ja, ik ben benieuwd hoe jij je daartoe verhoudt hoor. Maar is het, is het juist veel makkelijker om je gezondheid te verwaarlozen? Want uh, nou ja, als het echt misgaat dan meld je je ziek. En als je niet ziek meldt, nou ja, de baas let niet zo op uh, of jij hem zit te Facebook of dat je echt aan het werk bent. Terwijl als ik een uur aan het Facebooken ben, dan denk ik ja hallo, dat kost me mijn omzet. Dus omdat ik er zo dicht op zit, neem ik alles ook wat serieuzer, ook mijn gezondheid. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeg, is tegenovergestelde.
1: Ja, ja ik, ik zie wel natuurlijk ondernemers... die echt bewust bezig zijn met hun gezondheid. Hè? Um, als je een beetje naar de millennials kijkt... Ja, goed, zie je toch wel wat meer bewustwording en betere acties. Dus, um, en beter gezegd, betere winnende patronen. Dus ja goed, uiteindelijk hey, woorden zeggen niks. Uh, acties zeggen ook niets. Maar laat iemand continu een winnend patroon zien. Ja, dat zegt natuurlijk wel veel. Dus ik zie dat bij gelukkig bij steeds meer ondernemers wel komen... Alleen ja, ik zie het grootste gedeelte van de ondernemers gewoon echt keihard de prijzen betalen op het gebied van de gezondheid. En vooral rondom de 50 jaar. En ja, dat, dat laat ook perfect zien wat ik net ook verteld heb. Kijk, een 20ste, 30ste, 40ste. Ja, kun je het allemaal nog compenseren? Geen probleem. Ben je misschien een beetje moe enzovoort. Alleen ja, een ziekte heeft jarenlang nodig om uiteindelijk naar boven te komen. En ja, wat zie je dus bij de ondernemers die rond de 50 zijn? Ja, die gaan de prijs betalen. En hmm. ja, het lijkt wel gewoon een natuurlijk mechanisme van... we moeten eerst pijn hebben... voordat we aan groei lichamelijk gaan denken. Ja. En um, ja, aan de andere kant is het ook enorm... tenminste vind ik dat enorm fascinerend en uitdagend. En denk ik daar vaak over na. Dus ik vind het leuk om daarover te filosoferen. Ja, hoe, hoe kan dat toch? Waarom moeten wij eerst ziek worden om, om beter te worden? Waarom werken we niet preventief aan onze gezondheid? Vooral aan ondernemers? Hè? Dus ja, ik kijk enorm op tegen ondernemers. Waarom ik er ook mee werk is... Ja, het zijn mensen die anders in het leven staan. Nou, dat herken je zelf misschien ook wel, of via verjaardagsfeestje of wat dan ook. Kijk, Een ondernemer moet echt hele andere keuzes maken dan bijvoorbeeld een medewerker. Of die, die maakt uit zelf andere keuzes natuurlijk. Omdat hij een bepaald doel wil bereiken, omdat hij anders wil zijn. Omdat hij meer dan gemiddelde resultaten wil behalen. Dus op zakelijk gebied doet diegene dat perfect. Alleen ik zie inderdaad op het gebied van gezondheid, zie ik letterlijk, ja, echt letterlijk het tegenovergestelde. En dan denk ik van, ja, waar, waar zit hem dat toch in? Dat, dat, ja, dat, nogmaals, dat vind ik enorm ja. fascinerend. En um, ja, ik denk dus dat hem dat zit in de feit van, goed, ten eerste prioriteit te stellen. Dus ja, goed, korte termijn winnen, dat is lastig. Maar wat veel lastiger is, is duurzaam winnen. En om duurzaam te winnen, ja, is jouw gezondheid daar cruciale. Ja, en ik denk toch dat je naar het preventieve toe moet. En ja. Ja, dat zie je ook terug in verzekeringen. Ja, heel veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, van duizenden euro's per maand... maar investeren eigenlijk niet in hun gezondheid.
0: Wat is echt jouw definitie van ziekte? Want we hebben het nu steeds over ziekte, maar... Definitie van ziekte...
1: Ja, eigenlijk denk ik niet zoveel na over ziekte. Ik, ik ben echt een enorme voorstander van naar gezondheid kijken. Mm -hmm. En um, wat ik al zei, ja, ondernemers die denken niet aan verliezen, die willen winnen. Ja. Die zijn ook niet tevreden met een gelijkspel. Die willen winnen, het liefst met 2-3-0. Nou
0: ja, kijk, waarom ik het vraag, omdat ik ook research let uh, wel eens heb horen zeggen van een vrouw wordt op haar 43ste, geloof ik, chronisch ziek. Ja. Ja, ja, het zal ja. misschien net een ander getal zijn, maar ja. iets in die trant. Ja, 42ste. Ja, ja, en een man op zijn 46ste, geloof ja. ik. Ja, kijk, uh, ik snap dat als je een enorme bult op je hoofd hebt, uh, uh, dat blijkt een tumor te zijn, dan kan je zeggen, die persoon heeft kanker. Ja. Maar um, ja, van, van, waar, waar loopt de lijn tussen chronisch ziek zijn of um, ja, gewoon een lage weerstand hebben? Of, ja. Want op, 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 op een bepaald moment zeg je dus, u bent chronisch ziek. Ja. Wanneer is dat punt? Dat punt zit er meer in de
1: reguliere geneeskunde. Dus ik werk zelf vanuit alternatieve geneeskunde, vanuit de orto therapie, vanuit de psychoneuroimmunologie En ja, daar kijken we ten eerste heel anders naar de zaak ziekte, naar voordelen van ziektes. En in de reguliere geneeskunde denk ik dat er meer met hokjes gewerkt wordt. Van goed, ja, we hebben Pietje voor ons en um, die geeft dit beeld. Nou goed, je hebt deze ziekte en daar horen deze medicatie bij. En ja, waar ik juist enorm van af wil is dus niet kijken naar ziekte maar kijken naar optimale gezondheid. Ja, hoe kan ik ondernemers nou maximaal laten winnen? Ja. Dat is waar het mij om draait. En dat is zelf bijvoorbeeld even een ander voorbeeld, hoor, maar dat heeft met bijvoorbeeld voeding te maken. Ja, mensen gaan heel snel de discussie aan maar goed. Ja, wat is nou wel goed, wat is niet goed? Maar goed, in principe kunnen we die discussie bij ondernemers heel snel mijden. Waarom? Ja, ik wil dat die ondernemer duurzame topprestaties levert. dus we moeten naar optimale voeding kijken. Dus je hoeft niet meer de discussie te hebben dat melk bijvoorbeeld of brood, dat dat slecht voor je is. Nee, het is niet optimaal voor je. Ja. En ik wil juist daar zeg maar, de focus op leggen. Hetzelfde als nu met tussen haakjes weer het dodelijke virus... waar we de naam niet van mogen noemen. Je ja, haal daar de focus vanaf. Let niet op de stressor. Maar focus juist op, op hetgeen waar je wel
0: de impact op hebt. En dan ja. is je belastbaarheid. Ja. Is winnen hetzelfde als gelukkig zijn? Want ik hoor je een aantal keer zeggen, uh, maximaal winnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan een leven lang... Alleen maar bezig bent met het monitoren van je resultaat. Terwijl misschien het echte geluk zit, misschien een keertje in, in, in ja, Noord-Hollandse taal naar de get vergaan. Ja. Weet je wel? Gewoon een, een avondje uh, eigenlijk uh, ongepland te laat thuiskomen, uh, een of andere meisje in de kroeg zoenen, een biertje te veel op. En uh, drie, drie jaar later heb je het er nog over: van, man, oh man, weet je nog, ja. wat was dat een belachelijk avondje, maar wat hebben we gelachen?
1: Ja. Ja, helemaal mee eens. Maar goed, de definitie van winnen is voor iedereen anders. Hetzelfde als geluk. Ja. En ik denk dat, het, dat dat heel belangrijk is om daar voor jezelf naar te kijken. Want kijk, mijn vrouw en ik, um, wij hebben dezelfde achtergrond. Mijn vrouw is osteopaat. En mensen zetten ons vaak neer als uh, extremisten op het gebied van leefstijl. Terwijl wij het eigenlijk heel normaal vinden. Maar goed, kijk, wij hebben voor ons echt een duidelijke keuze gemaakt van... Ja, dit is wat wij willen bereiken in het leven. Dit is waar we naartoe willen. Daar speelt gezondheid een cruciale rol in, maar ja, ook onze business natuurlijk. En, maar we kiezen ergens voor en we gaan nu ja, dag in dag uit, wekelijks, de acties toepassen die daarbij horen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en ik denk dat de meeste mensen niet kiezen. Even een ander voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een keer een persoon bij me gehad en dat blijft me altijd bij. Die uh, komt naar mij toe. Ja Marvin, ik wil van mijn hoofdwicht af Nou, top. Alles gemeten, dus de balans opgemaakt. Energiebalans, bloedwaarde in kaart gebracht. Nou, zag er verschrikkelijk uit van binnen. Daar moest echt wat aan gedaan worden. En die persoon zei tegen mij... Ja, Marvin, ik wil dit helemaal niet. Want ja, ik wil eigenlijk gewoon feesten. En ja, word ik maar 45, dan vind ik het wel prima. Ik, heb li ik word liever 45 en ga jong dood als ik maar gefeest heb. Nou, ik heb die persoon een hand gegeven. Zeg jij bent niet mijn potentiële klant. We matchen niet op kernwaarde, mm -hmm. maar ik respecteer dat prima. Als jij dat wilt... Ja. ja, dan denk ik dat je goed bezig bent. Maar ja. ja, als jij duurzaam wilt winnen, zoals ik al zei, en daarmee bedoel ik dus ja, relationeel, zakelijk en lichamelijk, dus die drie wedstrijden winnen, ja, hoort daar wel een bepaalde keuze bij? Horen daar wel bepaalde acties en ja. patronen bij?
0: Ik blijf toch nog even hangen op dat stukje winnen en wedstrijden. Van ik, ik snap ergens ook wel dat je een bepaalde proactieve, daadkrachtige houding nodig hebt om, nou. Bepaalde stukken te challengen. Um, en gelijktijdig denk ik van in dat stukje wedstrijd... ...kan wellicht ook juist het cortisol weer toenemen. Dus je ziet alles als een competitie. Je ziet alles als iets waarvan je moet winnen... ...waarmee je wellicht ook de hele tijd in een soort van ja, activatiestand deelneemt aan het leven... Terwijl, vraagt het leven niet ook om gewoon uh, ja, juist wat doelozer te zijn? Omdat we in een tijd leven waarin zelfs meditatie-apps van ons vragen om onze streak bij te houden. Waardoor we kunnen zeggen, we hebben deze week gewonnen van Pietje met mediteren. Ja, ik denk dat, je de, ja, dat dit hetgeen is waar het om gaat. Dus ik denk
1: juist dat de winnende pijler bij ondernemers is herstel. Dat is gewoon niets doen. Dus... Terugkomen tot waar we het er straks over hadden, over stress. Ja. Nou goed, hoe zie ik stress? Kijk, stress zijn energieuitgaven. Dat betekent wondjes op je lichaam. Dat betekent gas geven. Dat is hoe jij stress kan zien. Ja, dus we hebben een autonoom zenuwstelsel in ons lichaam. Wat bijvoorbeeld jouw ademhaling reguleert. Die zuurtegraat, bloeddruk enzovoort. Enorm belangrijk um, ja, om überhaupt te leven. En daar heb je twee takken. Aan de ene kant hebben we onze parasympathicus. Aan de andere kant hebben we onze sympathicus. Nou, misschien wel eens van gehoord. De parasympathicus is onze herstelmodus en onze sympathicus is onze stressmodus. Dus kortom, stress, energie, uitgaven, herstel, energie, inkomsten. En het is juist belangrijk om daar een winnende balans in te hebben. En wat is een winnende balans? Dat betekent dat 30% van je dag uit hoogwaardige kwaliteit herstel moet bestaan. En in principe wat je net aak heeft, daar zie ik het ook precies misgaan. Want wij denken vaak dat stress het probleem is. Hè? Ondernemers hebben te veel um, energieuitgaven. Ze staan te veel aan. Ze zijn te veel gas aan het geven. Maar dat klopt niet. En dat kan ik je zeggen door ja, tientallen, honderden mensen... Uh, ondernemers gemeten te hebben op energie... op basis van stress en herstel. En wat zie je nou? Stress is niet het probleem. Het probleem is het herstellend vermogen wat er tegenover staat. Ja. Er vindt geen herstel plaats. Er vindt geen ontspanning plaats.
0: nee. Er wordt niet geremd, de wondjes worden niet geheeld. En als je dat even toch los van, van de resultaten ja, voor, de, voor de luisteraar of de kijker uiteenzet. Um, ik heb hier ook met slaapcoach Mark Schadenberg gezeten. Uh, zeg jij dat mensen tekort in hun bed liggen? Of hoor ik je vooral zeggen dat mensen in bed liggen, maar ja, ze komen onvoldoende in de, in de remslaap? Kan beide, dus wat ik belangrijk vind vandaar ook het meten,
1: het kan best voor jou zijn dat jij gewoon niet in jouw um, parasympathicus kan komen, hè? dat je gewoon niet in je diepe slaap bijvoorbeeld kan komen, of dat je niet goed inslaat. Wat, wat zijn
0: daar mogelijke oorzaken van? Noem er eens een paar. Da
1: daar zal ik zo op terugkomen, maar in ieder geval, kijk, bij jou de oorzaak of de winst, um, die kan heel anders zijn dan die bijvoorbeeld bij mij is of bij iemand anders. Dat is even belangrijk, dus vandaar ook dat ik een voorstander van meten ben, zodat ik exact weet wat bij jou het probleem en de oorzaak is. Um, ja, dat even eerst gezegd hebbende, alleen dan kom je dus op het tweede. En dat is dus, ja, dat is mijn vak, dat vind ik het meest interessante. Daar lig ik soms letterlijk wakker van. Is, ja, op het moment dat ik bijvoorbeeld zie dat jij niet optimaal herstelt gedurende de nacht. En sowieso de lengte van de slaap is natuurlijk belangrijk. Maar wat ik veel belangrijker vind is, hoeveel procent van die slaap herstel jij? Dus dat je slaapt betekent niet dat je ook energie inkomsten hebt en dat je daar aan het herstellen bent. Dat is ook een grote misvatting die mensen hebben of niet weten. En wat het allerbelangrijkste is, is jouw slaapkwaliteit. Dus daar moet je een goede verhouding tussen hebben. Ja. Verloopt dat bij een persoon niet goed? Ja, dan moet je natuurlijk gaan kijken van ja, wat is daar de oorzaak van? Waarom, hetzelfde voorbeeld als wat ik gegeven heb bij de persoon met overwicht. Ja, waarom slaat die persoon vet op? Wat is daar misschien het voordeel van? Op het moment dat jij s'nachts om drie uur wakker wordt, structureel. Ja, waarom gebeurt dat? Of waarom slaap jij niet in? Waarom is jouw slaapkwaliteit zo laag? Zal daar een oorzaak achter zitten? Nou goed, die oorzaak kan soms heel simpel zijn. Die oorzaak is vaak dat er chronische stress natuurlijk achter zit. Bijvoorbeeld een immuunsysteem wat overactief is. En dan wil je natuurlijk gaan kijken, ja goed, hoe komt het dat dat immuunsysteem overactief is? En dan kom je er misschien achter door bloedwaarden te meten. Oh, het immuunsysteem is overactief omdat er ontsteking is in het lichaam. Ja, en hoe komt die ontsteking er? Oh, dan zie je een disbalans tussen omega-3 en omega 6 vetzuren. Omega-6 vetzuren die zetten een ontsteking bijvoorbeeld aan. En omega-3 zet een ontsteking uit. Dus daar zit een oorzaak in. Of iemand heeft insulineresistentie. Of zijn, zijn vitamine D-waarden zijn niet optimaal. Of uh, er is proble problematiek in het microbiome. Dus eigenlijk in het darmstelsel. Dat kan ook een oorzaak zijn. Zit het misschien in neurotransmitters? Dus een hersenstof is. Kijk, dat kunnen allemaal verschillende soorten oorzaken zijn. Die je dus met meten eruit kan halen. Waardoor je dus exact weet van aan de ene kant: ja, wat is mijn probleem? Um, of mijn grootste winst, waar is die te behalen? Mm -hmm. En ja, hoe krijg ik dat voor elkaar? Wat is nou bij mij die schakel waar ik op moet schieten?
0: Denk je dat je met al dat uh, meten... ook een stukje van de menselijke autonomie en intuïtie had? Dus als ik de hele dag met een horloge omloop... dan weet ik op een gegeven moment niet meer uh, zelf te voelen... of ik even tot rust moet komen, maar mijn horloge zegt dat het wel... Ik ben zelf geen voorstander
1: van continu meten. Dus continu, ja, heel de hele dag met een horloge lopen, ja, goed, ik vind dat zelf ook niet zo, niet zo fijn... afhankelijk van welke prestaties jij wilt leveren. Ik denk wel dat het goed is om, als jij tegen bepaalde problematiek aanloopt... om wel te starten met meten, zodat je wel de beginsituatie concreet hebt. En dat je dus gericht kan schieten. Want, ja. Ja, goed, in Brabant zeggen we vaak, um, niet geschoten is altijd mis. Maar ik zeg mm. ook vaak, ja, wel geschoten is ook vaak mis omdat we vaak maar blindelings gewoon schieten en niet weten waarop we schieten. Ja. Dus voor mij is dat meten wel en, belangrijk. En dat schiet niet op. En dat schiet niet op inderdaad. Dus dat meten is wel super belangrijk. Ik denk wel dat je dat ook structureel moet doen, dus maandelijks of elk kwartaal, afhankelijk wat voor die persoon het belangrijkste is. Dus ja, kijk je naar topsporters. Dus ja, ik werk zoals je weet dus alleen met ondernemers en die zeggen vaak ja, ondernemen is topsport. Mm -hmm. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Ondernemen zeker tofsport. Ik denk in sommige gevallen dat ondernemen qua stressniveaus zelfs... Um, ja, dat de stressniveaus hoger liggen dan in de topsport. Dus moet je ook meer als een topsporter leven. En wat doen topsporters? Ja, continu meten. Om op basis van die cijfers
0: ja, beter te worden. Ik hoor je net zeggen, af en toe meten. Bijvoorbeeld het begin en het eindpunt. Uh, nou, vind ik uh, al inspirerend als je dat zo brengt. Ik denk ja... Uh, en waarom vind ik dat inspirerend? Omdat het misschien ook wel een antwoord is op een groter uh, probleem. Dat is namelijk het constant aanstaan. Dus uh, verveling kennen we eigenlijk niet meer... omdat we dan meteen ons uh, mobieltje uh, over gaan scrollen en dat soort zaken. Ja, denk je dat het nu op dit moment moeilijker is... dan bijvoorbeeld tien jaar geleden om ja, te werken aan je stress en herstel? Ja, tuurlijk. Ja, ah, procent mee eens...
1: Dus als je gewoon kijkt wat nodig is voor een optimale gestel. Ja, goed, voeding is daar bijvoorbeeld heel belangrijk in. Dan komen we terug op die aap. Ja, die kon geen verkeerde voedingskeuzes maken. Ja. Op het moment als wij de Albert Heijn binnenlopen of een andere supermarkten. Ja, je hebt zoveel verschillende opties. En een paar opties om optimaal te eten. Maar de meeste opties, ja, ze liggen, in, tenminste die maken je ziek. Mm -hmm. die, werken, die zijn verre van optimaal. Dus om daar de juiste keuze in te maken ja, is ontzettend moeilijk. Nou goed, ook met betrekking tot bewegen. Nou goed, als we kijken naar onze samenleving, naar onze omgeving, dan ga je eerder zitten dan dat je bijvoorbeeld gaat staan. Je pakt eerder de roltrap dan dat je een normale trap pakt. Dus ja, ik denk zeker dat het steeds moeilijker wordt om, om de juiste beslissing te maken. Ja. Alleen ook dat, kijk, je kunt dat wel trainen en dat is, ja, dat is wel een punt waar ik, waar ik heel graag heen wil... Je hebt daar zelf veel meer invloed op dan dat je denkt. Dus het is heel makkelijk om dan te zeggen, ja, het is de schuld van de supermarkt. Door een supermarkt kan ik niet optimaal eten. Um, of de omgeving is zo ingericht of maakt niet uit wat het is. Mm -hmm. Kijk, toch zijn er in deze samenleving topondernemers die topfit zijn. Ja. En die wel die keuzes kunnen maken. Ja. En dan denk ik dat je moet kijken naar... Wat, wat maakt hun nou anders dan? Welke keuze
0: maken hun waardoor ze wel die resultaten behalen in dezelfde omgeving? Ja, want dat, dat vind ik een mooi stuk. Uh, ik bedoel, ook jij hebt natuurlijk iets meegemaakt, namelijk het verlies van je moeder. Waardoor je kun, kan stellen van, nou, wellicht was je ook jij vanuit zeg maar schaarste of vanuit stress of vanuit verdriet in beweging gekomen. Um, maar uh, er zijn twee namen die me opkomen. Eén is opnieuw Richard Telet, die zegt dat hard fluistert. Uh, maar wie ik uh, onlangs sprak was Koos Jansson, een, een spiritueel leraar noem ik hem. Ik heb hem heel hoog zitten. En hij voegt eraan toe en het ego schreeuwt. En um, ja, hè, blijkbaar hebben we steeds meer keus. Ja, Paul Smit zou misschien zeggen steeds minder, omdat uh, ja, ons reptielenbrein steeds vaker wordt afgeleid. En dan hebben we het misschien niet over meten, maar meer over jouw eigen spirituele kant van... Hoe krijg jij het voor elkaar om nou, in research termen dat fluisterende hart als graadmeter te nemen, als ja, richtpunt te nemen in, in jouw keuzes en niet dat schreeuwende ego die die zo colonie ziet liggen. Uh, of uh, ja, die ene vriend ja. die zegt, nou laten we vanavond toch maar een te nou. veel doen.
1: Ja, voor mij zit dat in het punt dat jij, als jij bewust bent bewust bezig bent met je leefstijl, maak je onbewust de juiste keuze. Daar geloof ik heel erg in. Dus zeker spiritueel, psyche, ja, ik, ik vind dat wel een heel mooi, heel mooi gebied. Mijn vrouw is er heel veel mee bezig. Ik werk ook samen met, um, ja, met Jan en Joop uh, van het bedrijf Clear Minds. Die, die zijn daar heel erg op gericht. Ik vind hun daar veel beter in dan dat ik dat bijvoorbeeld ben. Um, maar ik denk wel wat je aangeeft, dat dat, ja, dat, dat klopt. Het is heel belangrijk om op basis van gevoel bepaalde keuzes te maken. Dat kan ook zeker. Dus als we terugkijken naar die aap, ja, die zal op basis van gevoel vaak de juiste beslissingen nemen, omdat hij dat continu traint. En omdat hij bewust bezig is met zijn leven, met zijn leefstijl, waardoor hij dus onbewust de juiste keuze kan maken. En ik denk dat vooral dat, dat stukje heel erg onderbelicht is. Um, soms zelfs misschien overschat, de andere kant. dat Vooral dat onderbewuste, dat is zo belangrijk. En ik geloof dat dat heel erg in relatie is met je energiebalans. Dus het mm -hmm. voorbeeldje wat ik je net al gaf... Zet een gezond iemand in de supermarkt of een ziek iemand. Die zullen beide een andere keuze maken. Ja,
0: maar het is ergens een soort kip-ei verhaal. Want je bent niet gezond. Dus je maakt geen gezonde keuze. Dus je moet ergens ja. dat patroon doorbreken. Ja, zeker. En dat doorbreekmoment. Dat is dan bij sommige mensen ernstig ziek zijn. Maar wat zou je mensen willen adviseren die... Ja, vanuit een soort waakzaamheid, vanuit een soort zuiver bewustzijn... in ieder geval die eerste goede keuze maken. En dat is bijvoorbeeld die keuze... ik wil nu winnen op alle fronten. Of de keuze... Um, ik ga nu uh, ja, bewuster leven, waardoor ik onbewust betere keuzes maak. Of de keuze, ik ga mezelf nu laten meten. om preventief ja. in plaats van symptoombestrijdend ja. te werk te gaan. Ja, ja. ja ik, ik zou altijd voor
1: het laatste kiezen. Dus begin bij het meten. Kijk hoe jij er lichamelijk voor staat. met een heel breed perspectief. Van bloedwaarde tot herstel. Um, tot omega-3-waarde. tot slaapkwaliteit enzovoort. Om. Precies te kunnen zien waar bij jou de winst te pakken is. En dat kan best zijn dat dat bij jou op het stukje i is op het immunologische. Dus dat we het immuunsysteem moeten versterken. Maar het kan bijvoorbeeld ook bij jou zo zijn dat dat in een stukje psyche zit. Dat daar jouw winst te halen is. Ja. Dus ik geloof heel erg in dat ultrapersoonlijke zoals ik het noem. Ik noem mezelf hmm. ook een ultrapersonal trainer. Dus ik
0: denk dat dat ja, een goede eerste, eerste stap is. Ik kan me voorstellen, sorry ik je onderbreek, ja. dat, dat ultrapersonal bij de lijstra dan ook een uh, soort van ultra-unpersonal kan overkomen. Want uh, je gaat naar Marvin en er komt een computertje bij. En die, dan zegt het computertje, hé, hey, Marvin is even op de wc, maar uh, ik ga het even van je overnemen. Ja. Uh, Marvin, uh, dit is je uitslag, dit is je leven.
1: Ja, ja dat is absoluut niet. Want ik combineer <laughs> het natuurlijk wel met het uh, met een stukje. Ja goed, het is ultrapersoonlijk in de ruimste zin van het woord. Dus het betekent ook ja, geen één-op-één-begeleiding, maar twee-op-één-begeleiding. dus is ook ultrapersonal. Dat dat je bij mij thuis komt of ik kom zelfs bij iemand thuis. Dat is ook ultra personal, Maar het is ook zo ultra-persoonlijk dat ik letterlijk in je bloedwaarden en al kijk kijken... om je gezondheid te verbeteren. Dus in de breedste mm -hmm. zin van het woord ja, is het ultra-persoonlijk. En ik zeg ook vaak, personal training is vaak niet zo persoonlijk als je
0: denkt. Ja, ja want dat is uh, misschien ook nog even een, een tak die we nog even kunnen nemen van... Een heleboel mensen die doen nu al iets aan sport, wat hun ouders wellicht niet deden. Doen iets aan meditatie, wat hun opa en oma ja, abracadabra vonden. Um, maar daarin kan volgens mij, als ik jou goed begrijp, zelfs schade worden aangericht. Klopt. En hoe gaat dat in zijn werk? Laat ik de ondernemer weer als voorbeeld pakken.
1: Kijk, ondernemers zijn dagelijks natuurlijk keihard aan het werk in een business. En zijn eigenlijk langzaam aan het opbranden vaak omdat ze daarnaast het niet compenseren met hun gezondheid. Nou goed, op een gegeven moment gaan ze dus die prijs betalen... ...gaan ze met een personal trainer aan de slag. En wat doet de personal trainer? Even kort gezegd, ja, die gaat twee, drie, vier keer in de week... ...gaat die die ondernemer uitputten. Terwijl die aan het opbranden is. Dus de ondernemer is nog steeds... ...tenminste, die is nog harder onderweg... ...naar een lichamelijk faillissement als eerst.
0: Ja. Ik
1: denk dat je dus eerst een stap terug moet nemen... ...en eerst de energiebalans moet herstellen... ...en zorgen dat alle lichamelijke cijfers op orde zijn... En ga vervolgens naar die personal trainer om jezelf uit te laten putten. Want dan heb je een hele andere context een hele andere situatie. Dus ik denk in heel veel gevallen dat, ja, dat je juist geld betaalt om jezelf kapot te laten maken. Dus in de personal trainingswereld, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is ja, on, bijna alle ondernemers die ik meet zijn van binnen ontstoken. De ene meer dan de ander, maar een laaggadige ontsteking zie je heel veel terugkomen. Ga je dus met een personal trainer aan de slag, dan ben je dus letterlijk tijdens de training de aderen van binnen aan het kapot aan het maken. Ja, dat is een beetje zonde om 500 euro in de maand te betalen... om je aderen van binnen kapot te laten maken. Ja. Hoe, hoe gezond ben je zelf en hoe vaak meet jij jezelf? Ik meet mezelf structureel. Ik, um, ik ben altijd heel gezond geweest. In de periode van mijn moeder, weet ik ook, ben ik wat minder uh, gezond geweest. Was je, was je toen al aan het meten? Toen was ik aan het meten. Ja, klopt. Niet zo intensief als nu, maar ik was wel aan het meten. Alleen ik denk ook... Kijk, ik heb zelf tofsport beoefend. Tenminste, ik heb een nak gespeeld. In hoeverre dat nog topsport is. Maar ik heb daar wel heel goed mijn lichaam leren kennen. Dus op basis van gevoel kan ik echt wel ja, wat ja, dingen zeggen. Ja. Um, in de periode van mijn moeder ben ik wel ziek geweest. Gewoon puur. En dat is ook interessant natuurlijk. Hè, van aardig dat ik de psyche ook interessant vind. Ja, mijn voedingspatroon was top. trainen was top. Alles was top. Maar goed, de trauma kon ik niet
0: verwerken. Die sloeg ik op, waardoor ik toch wel ziek werd. En wat is dan even ziek? Had je, had je een ziekte of was je... Ja, nee, ziek oververmoeid? zijn... Laat ik zeggen, uh, gezondheid was afwezig. Dus
1: niet, niet ziek, maar gewoon oververmoeid. Um, ja, gewoon geen energie, nergens zin. Geen, geen creativiteit. Dat, uh, dat ja. was het meer. Geen kogels of zo, maar gewoon weinig, weinig zin in dingen, weinig energie. Alleen nu ben ik wel... Um, ja, ben, ben ik zeker gezond. Ik kan nog fitter. Alleen mm -hmm. ik ben, als ik puur naar mijn eigen cijfers kijk... zijn mijn cijfers tip top in orde.
0: Ja. Ah. Ja, en... Geeft dat enige garantie of zit er alsnog ergens een, een soort van black box en dat jij toch ineens eruit kan klappen met iets onvoorstelbaars?
1: Kan, maar de kans is een stuk kleiner. Ik mijn kans op kanker is waarschijnlijk veel groter dan jouw kans op kanker. Door um, familiair natuurlijk, genetisch gezien. Alleen, ja normaal, is, ik geloof heel erg in dat... Ja, dat dat niet naar buiten hoeft te komen en dat je leefstijl daar de grootste impact op heeft ja. en ja daar heb ik dus invloed op dat probeer ik het maximale eruit te halen um, en mocht het zo zijn dat er bij mij wel kanker ontwikkelt of hart en vaatziekten dan nog geloof ik erin dat ik veel sneller zal herstellen omdat ik mijn gezondheid gewoon um, in orde heb ja. en ja, dat is het enige wat ik kan doen ik ben daar voor de rest ook helemaal niet bang voor lekker relaxed onder mm -hmm. en um, ja vooral focus op hetgeen waar je wel impact op kan maken
0: je gaat samen met jouw vrouw, moet ik zeggen, volgens mij op Ibiza wonen. Ja. ja. Even, even tussen jou en mij over tussen jou en haar. Is het uh, ja, zo gegroeid dat jullie allebei deze interesse hadden? Of hadden jullie een gemeenschappelijk vertrekpunt in de zin van allebei iets ergs meegemaakt? Waar zit, wa waardoor is er bij haar zo'n stuk interesse? Op het gebied van gezondheid bedoel je, of Ibiza? Uh, laten we
1: beginnen bij de gezondheid, bij de dat gezondheid. is mijn vraag. Nou, in principe hebben we beide um, hetzelfde patroon, of tenminste hetzelfde meegemaakt... in de zin van dat we zelf gezondheidsproblemen hadden. Alles aan gedaan, hebben duizenden euro's uitgegeven... met verschillende specialisten, hebben samengewerkt om daarvan af te komen... en uiteindelijk niet van afkwamen. En dachten van, ja goed, zijn we nu wel goed bezig of niet? Uiteindelijk daar wel beide de oplossingen in gevonden. En vanuit die oplossing is onze interesse ook ontstaan, dus... Zeker is het gedeelte met mijn moeder, heeft me wel verder aangezet... maar ik stond al aan om deze reden. Ik had bijvoorbeeld zelf heel erg veel last van darmproblematiek. Nou, door met een ochtendmoleculaire arts te werken enzovoort... kwam ik op de antwoorden ja, die, ik, die ik nu heb. De dacht, oké, okay, daar moet ik uh, verder in studeren. Ja. En bij mijn vrouw is dat eigenlijk exact hetzelfde. Dan ga ik haar gezondheidsproblemen hier niet bespreken... maar ja, het, het, is, het is exact hetzelfde. Ze liep tegen bepaalde dingen aan. heeft verschillende dingen geprobeerd om daar vanaf te komen. heeft uiteindelijk die oplossing gevonden...
0: Ja, en dat is waar
1: ook de brandstof en de trigger om daar andere mensen in te helpen die daarin vastlopen.
0: Ja, en is dat, uh, is dat lot of is dat toeval? Of um, ja, was er ook zoiets van, hey, de een die, tr die, die trekt de kar en de ander die vond het eigenlijk wel prima of mooi en die ging erin mee?
1: Ja, ja, ik geloof wel in het lot. Dus dat was toen in de periode dat ik mijn moeder verloor. En uh, we hebben beide bij een fysiopraktijk axis uh, gewerkt. Zij als fysio, ik als uh, bewegingsdeskundige. En um, ja goed, ik was eerst uh, verliefd op haar. Zij was nou niet zo da verliefd op daarna mij. Daarna zei op jij. Ja, daarna uh, kwam het... Uh, het kwam kwam het... jij niet meer verliefd? Nee, <laughs> nee dat niet. Dus uh, ik heb uh, echt uh, mijn best moeten doen om, um, om haar te krijgen. Maar ik denk wel, uh, zeg ik ook altijd tegen haar, dat mijn moeder daar wel een stuk heeft achter gezeten. Dus de wind zat op een gegeven moment wel, uh, wel aardig mee. En uh, ja, uiteindelijk bij elkaar. Was gekomen. je moeder
0: er toen nog, toen ze erachter zat?
1: Nee 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 die was toen nee. overleden dus het is daarna gebeurd. Alleen ik geloof wel dat hij uh, ja dat hij de er achter heeft uh, gezeten
0: dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat ik geloof ik wel in. Ja. Gelo, geloof jij in die zin ook in naast al het meten in een stukje, nou ja dat je moeder hier nog is bijvoorbeeld. Ja zeker
1: zeker. En dat is wel een stuk wat ik enorm ontwikkeld heb hoor. Dus uh, ja. ik, ik ben zelf wel ja zoals je al Amerika van het meten van het fysieke en. Um, Kijk, als je het hebt over geest en spiritualiteit en zo... dat is voor mij niet tastbaar. Dus ik had er in het begin wel moeite mee. Ik denk, ja, het moet wel tastbaar zijn. Totdat ik, en ik, ik heb wel altijd die open mindset gehad... Hè? dus ik zeg niet dat het er niet is... maar ik wil het zelf wel eerst even ervaren. Ja. En uh, ja, na het overlijden van mijn moeder heb ik met... tenminste heb ik een paar keer contact gehad met mijn moeder. Met uh, ja, een man die daar ons mee heeft geholpen. Ja, en daarin heb ik wel gezien... letterlijk zelf ervaren dat, dat je contact kunt maken... En uh, ja, nu ik het zeg, krijg
0: ik er nog steeds kippen ja, ja. van. Ja, dat, dat bestaat gewoon. Er is zoveel meer ja. en dat is zo interessant. Wat, wat ik hier ook bijzonder aan vind, hè, is het is net alsof er nu even een luikje open gaat uh, uh, tegen het einde van dit gesprek. Uh, waarin dus ook nog eigenlijk ja, een gepassioneerde man uh, over spiritualiteit, zingeving uh, in die categorie uh, ben jij eigenlijk ook volop aanwezig. Alleen wat ik interessant vind is dat het dus een klepje open, uh, is wat, wat open gaat. Nou ja, ik kan bijna willen zeggen: op dat stuk ben je het best bewaarde geheim van Nederland. Dat dat er ook nog uh, in zit, zeg maar. Ja. Omdat ik kan me voorstellen, als je uitkomt in een wereld waarin misschien ook heel veel spirituele coaches zijn, hè, met, met een verhaal over meten en weten en verbeteren. Maar ik, ik, uh, zelf zou dat soort van uh, ja, vind ik dat kleurrijk, uh, dat, dat je daarin toch een soort best of both worlds bent. Ja. Alleen de, 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 er, is, er zit iets mysterieus in dat dat, dat, dat misschien niet meteen uh, ja, zichtbaar is in je, in je propositie.
1: Ja. ja, maar het is ook een, um, ja, de mooie dingen van beide kanten eruit halen. Dat als een reguliere en alternatieve geneeskunde. Ze doen, beide doen ze iets hartstikke moois en ook dingen die beter kunnen. Maar halen dat mooier eruit. Ken ik bijvoorbeeld de personal training, dan, daar heb ik vaak wel een... Andere meningen over, maar goed, wat ze goed doen, ze zijn wel een stok achter de deur. Ja, pik dat goede eruit en ja. combineer dat met een, um, ja, een genezer uit de alternatieve geneeskunde, ja. die misschien niet die stok achter de deur is en die kennis heeft. En ik denk dat je zo heel veel dingen kunt combineren, hetzelfde als het meten met spiritualiteit. Ja, ik denk dat, dat maar die heel uit. Is is, is, is. is dit
0: stukje uh, te intiem of te persoonlijk om, om te communiceren? Of is het niet een soort van bewust uh, dat je wat je net zegt over je moeder en het contact dat je daarmee gehad hebt. Is dat een stukje wat je expres een beetje uit de, ja, uit de propositie houdt?
1: Um, nee, zeker niet. Ik denk als je naar mijn website kijkt en je kijkt het stukje over Marvin, dat ja, daar, ja, ja daar staat een prachtig verhaal wat ik zelf geschreven heb. Ja. En ja, op het moment dat ik het uh, aan het schrijven was, uh, ja, ik kreeg gewoon letterlijk tranen in mijn ogen. Dan hmm. kwam e emotioneel echt iets los. Dus dat is wel iets wat... Ja, wat, wat er zeker staat. Ja. Maar de andere kant, en dat is bijvoorbeeld ook hetzelfde met Facebook of Instagram. Ja, ik ben wel i ja, een persoon die graag dat soort dingen voor zichzelf houdt. Ja. Dus de mensen die echt om mij heen staan, ja, die weten alles van mij. Daar ben ik heel erg open tegen. Ja, ja de mensen die nu wat buitenaf staan, ja, die, die hou ik in het begin ook liever. Ja.
0: Onbewust, hè, buitenaf. Wat natuurlijk uh, redelijk paradoxaal is in een podcast met zoveel duizenden luisteraars. Ja. Ja. Uh, ja, ik, uh, ik kijk uh, op de klok. Uh, we hebben geen vaste eindtijd, maar ik, ja, ik zou het mooi vinden om, om, om met jou naar een afronding te gaan. En dan vooral op het stuk uh, ja, wat ik vaker mensen vraag is voor iedereen die ochtends om, om acht of negen uur zeg maar, uh, in de file staat uh, naar zijn werk. En jij zou daar een groot billboard mogen vullen met één boodschap als ze erop staan. Maar goed, aangezien we in een tweede lockdown uh, zitten, is het misschien niet zozeer een billboard langs de weg... Maar is het eerder een, uh, ja, een banner op een, uh, op, op een tv die je ochtends aanzet als je je bed uitrolt? Maar welke boodschap zou je uh, iedereen die uh, deze gekke tijd ochtends opstaat uh, willen meegeven vanuit jouw inzicht en ervaring? Oeh, dat is het leuke.
1: Ik heb meerdere dingen in gedachten. Maar waar ik meer naar neig is, uh, ik denk dat het een beeld zou zijn van een uh, man of vrouw die een, uh, die een zwaar gewicht proberen op te pakken met de tekst erbij. Pas aan of gaat dood. Zo. En ik denk dat dat mooi past bij het, bij het huidige verhaal. Met het, ja. met het virus wat we hebben. Of met de stress die we te maken hebben. En ik geloof daar oprecht in. Even als voorbeeld pakken. Stel dat we weer die zaal hebben met 100 mensen. Of met 10 mensen. En ik leg daar een gewicht voor 100 kilo neer. En ik zeg nou goed. Pak hem maar op. Dan zullen er ook weer mensen bij zijn. Die proberen een beweging te krijgen. Die krijgen geen bewegingen. Zullen mensen zijn die pakken hem op. En er zullen altijd mensen bij zijn die hem boven de hoofd uitstrekken. En het moreel van het verhaal is, jij hebt zelf invloed op of jij de stress kunt dragen of niet. Ja. En je hebt twee opties, er is geen tussenweg. Of je past aan aan de huidige samenleving, aan virussen enzovoort en je floreert. Ja, of je past jezelf niet aan, je ontwikkelt jezelf niet, je groeit niet, je gaat failliet. Ja, je
0: betaalt de prijs en je verliest. Ja, en daar zit natuurlijk iets paradoxaals om dan toch nog een voetnoot te maken bij, uh, bij de thematiek van vandaag dat ik je eigenlijk hoor zeggen van... Ja, aanpassen betekent ook uh, interacteren met wat er aan de hand is. En op het moment dat je alleen thuis zit... dan interacteer je niet met het virus. Kun je er ook niet uh, weerbaar uh, uh, toe verhouden. Ja, Klopt om... helemaal. <laughs> ja, de, de, ja.
1: Dus zoek, zoek de stress juist op in plaats van van de stress weg te gaan. En pak zelf die verantwoordelijkheid, zoals dus we kijken naar mondkapjes... Ja goed, dat, dat houdt in dat ik, tenminste het verhaal erachter is... dat ik um, een mondkapje moet dragen om jou te beschermen. Alleen ik denk, ja, iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Je voor jezelf. Als iedereen voor zichzelf zorgt, kun je beter voor anderen zorgen. Zelfs zoals bijvoorbeeld in het vliegtuig altijd uitleggen. Is bij jezelf zuurstofmasker op, voordat je het aan je kinderen of, of ja. uh, aan je man geeft. Of vrouw. Ja, daar geloof ik heel, heel erg in. Zelf die verantwoordelijkheid pakken. Jezelf aanpassen, jezelf blijven groeien... Um, ja, en dat zorgt er uiteindelijk voor dat je gaat floreren en um, ja, gaat winnen.
0: Mooi man, mooi gesprek. Um, ja, wij hebben natuurlijk samengewerkt. We hebben samengewerkt aan jouw verhaal. Uh, de website staat sinds vandaag online of sinds gisteren, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, sinds vandaag, ja. eindelijk.
0: Uh, op het moment dat mensen deze aflevering luisteren, zijn we een aantal weken verder. Gezien de, de nogal volle podcastplanning van ja. de afgelopen tijd. Is er dan één plek waar je mensen in het bijzonder naar wil verwijzen? Ik kan me voorstellen dat dat, dat die website is. Ja, ja, ik zou ze graag
1: dol willen verwijzen naar www.marvelenings.nl. Dat is mijn, uh, mijn nieuwe website. En ja goed, ze kunnen me altijd uh, volgen op, uh, op Instagram als, dat, uh, als ze dat natuurlijk hebben. Op dit moment zeg ik eerlijk bij dat ik uh, nog puur gebruik voor vakantiefoto's en uh, kijk in het persoonlijke leven. Mm -hmm. Alleen uh, ja goed, ik heb ook deels met jou afgesproken dat ik daar wat meer zakelijke content uh, ga plaatsen. Dus uh, ja goed, wil je wat meer over mij als persoon weten en, uh, en gratis tips krijgen, dan zou ik zeggen neem een kijkje op mijn Instagram pagina.
0: Voor mensen waarbij een buik harder groeit dan hun business. Maar volgens mij is dat niet je enige doelgroep. Nee, klopt, klopt. Zeker niet voor dit soort content, denk ik. Nee. Um, dus uh, many thanks. Um, ja, ik zal alle andere informatie over jou... in de show van deze podcast vermelden. Dan kijk ik eventjes in de camera... en dan zeg ik tegen de luisteraar... als je over deze aflevering wil meepraten via onze kanalen... dan is dat hashtag Helden en Hordes... op Instagram, Twitter, Facebook... Of laat een mooie comment achter op YouTube. Als je Marvin Close and Personal wil spreken. Check even de show notes, want daar staan zijn contactgegevens. ja, als je deze aflevering op audio hebt gekeken, hij staat ze ook op video en andersom op Spotify iTunes, whlhoes.nl, YouTube en waar anders meer niet. Uh, dus voor de luisteraar, tot de volgende aflevering. Voor jou Marvin, leuk om jou in mijn leven te hebben. Leuk om jou uh, ja, te he hebben mogen begeleid. Hele, Insgelijks. Ra rare zin. <laughs> um, ja, en dan uh, zijn we waarschijnlijk nog niet van elkaar af. En, uh, ze luisteren ook nog niet van Marvin af naar het mooie verhaal. Dus dan uh, rond ik hem hiermee af. Dankjewel. Tot de volgende aflevering. Oh, steken we dat Graag gedaan. man.